0: Вопросы истории У микрофона Андрей Светенко, это программа «Вопросы истории». Рядом со мной мой коллега, журналист, историк, член Центрального совета военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, добрый день. Приветствую. Давай сегодня поговорим о русско-турецких войнах. Ну, это как бы, так сказать, в одну строку, если умещать тему беседы, на самом деле, вокруг и внутри очень много интересного, парадоксального и малоизвестного, между прочим, так сказать. Сразу.
1: А они все время вот, поразительнейшим образом оказываются на обочине вот, внимания. Да. Любой век возьми, и вот, по идее, все 12 вот этих вот военных вот компаний... Ты, ты при... сказал
0: 12, а есть и другая таблица, в которой их всего 9, понимаешь? А ну, я, я беру по максимуму. Все время вот они тому, окажутся что, да. вот
1: где-то там, вот вне пределов общественного интереса. Хотя странно, потому что знаковые компании,
0: Давай знаковые люди, вот, знаковые события. Вот вешки здесь расставляются таким образом. Во-первых, противостояние носило системный характер, занимало целую эпоху, противостояние... Российская империя и Атаманская империя понятно, да. Как бы, так сказать, с высоты птичьего полета, глядя на историю и на карту мира, сходятся, так сказать, фланги во всяком случае но с другой стороны это все уходит и в глубь веков когда атаманская порта, значит, или империя уже была российской империи еще не было мы говорим о русском царстве мы даже можем уйти во времена московского княжества великого и во времена ивана грозного и в этом смысле суть дела меняться не будет и главные, так сказать, фигуранты исторического процесса тоже. Но вот еще, помимо того, что на обочине общественного интереса, как ты говоришь, мне кажется, еще... Как правило, не включая в контекст всемирной истории, не включая в контекст международных отношений. Вообще, даже а с...
1: обходя все международные от... отношения. От со... не то, что
0: не включая. От состояния которых во многом и зависело, начнется или не начнется. И... Потому что они как-то начинались вот спонтанно, на... на ровном месте, если как-то вот просто обращаться в середину разговора, там, скажем, при Ане не была война времен и покорения Крыма. Да? Хотя это тоже позже немножко уже было. Ну, как бы с пустого места. Вот началась русско-турецкая война. Объяснять ученику вот, в учебнике истории как бы даже и не надо, потому что, так сказать, на налицо. Вообще вот это очень
1: интересный, кстати, ты затронул нарратив такой, потому что вот если мы там, например, смотрим на 20 век, у нас подробное описание, как Россия там подходила к Первой мировой войне, ну, про Вторую мировую тут уже даже грешно вспоминать. А вот все, что касается э, русско-турецких войн, то вот э, у меня ощущение такое, знаешь, что война началась внезапно, вот в полном смысле этого слова.
0: Война началась с того, что русского посла сажали в семибашенный замок. Да, это был знак того, что значит, отношения прерваны, и состояние войны наступает. Ну, такой очень яркий, символичный, в восточном стиле, так сказать, образ действий турецких султанов. Но ну, давай все-таки какую-то точку отсчета определим в разговоре. Может быть, начнем вот с такой вот войны не. Знаменитые, они все, в общем, так или иначе, не знаменитые. Ну, кроме, пожалуй, кампании 19 века Крымской, но хотя она
1: знаменита, по большей части, не у она нас. Она
0: негатив, да, негативный, так сказать, опыт отрицательный, который, кстати, тоже надо изучать. А вот уж вовсе неизвестная русско-турецкая война, это началась в царствовании Алексея Михайловича ну, буквально в год его смерти. А это отец Петра Первого, да, и проходило все царствование Федора Алексеевича, старшего брата Единокровного Петра Первого, и совершенно она как бы выпадает и, и, и дальше в этом смысле как бы даже ни о чем говорить. Если... Или перебегают сразу к разговору о крымских походах Василия Голицына которые тоже с с -то, да, но в контексте бесплодных усилий Софии. А здесь ведь, что интересно в этой вот названной мной русско-турецкой войне было, там очень... Активно присутствовала третья сила, претендовавшая на самостоятельность. Это запорожская сечь, это украинцы, это малоросы, Это в зависимости.
1: Тогда молороссы, да? тогда да. не было. Так, ну это, феномена, это это целая отдельная
0: дискуссия, потому что кому-то на каком-то, так сказать, на каком-то площадке назовешь и сразу возникнут дебаты и споры, потому что принято как бы условно делить нам восточный и западный по современным. Да? Но это мы в эти дебри сейчас, наверное, окунаться не будем, но сама по себе ситуация, наличие вот, левобережной Украины под властью Москвы или под патронажем Москвы после Переславской рады и наличие правобережной Украины, где тоже есть гетман турецкий вассал, да, этом. который при этом значит, но ну, это вот как раз ты забежал вперед как бы в пространство войны это вот гетман Дорошенко, да. который принял высотелитет османского э, султана, а по природе-то своей он должен был быть вассалом польского короля. И в этом смысле, вот получается, что ситуация, в которой идет очередная, опять-таки, другая тема, но тоже ну, а <laughs> русско-польская война, в которой, значит, оказывается, некий второй фронт. и... Появляются не где-нибудь, а вот под Чигирином, ставкой Гетмана правобережной Украины, уже войска Османской империи непосредственно участвуют в сражениях, и в этом смысле получается, что, как бы, с одной стороны, понятно, что они пришли со стороны, это не их, что называется, война, может быть, да? А с другой -то стороны, как раз это время, вот как это тоже ни странно покажется, это время расцвета, могущества Османской империи, конец XVII века, последняя четверть. И одновременно с этой войной продвижение турок в сердце Европы, в центре Европы, которые финала своего достигают осады Вены. Вены. При этом нельзя сказать, что вот та самая война, незнаменитая и непопулярная,
1: да, она для турок складывалась исключительно удачно, при том, что даже вот пик могущества,
0: да, ты говоришь, продвижение в Европе. А
1: здесь вот не очень получилось
0: почему-то, по
1: какой-то причине.
0: Мы, мы вот сознательно, как бы, наверное, вот и, и свои вот детские, юношеские, школьные впечатления от изучения темы такой, может быть, поверхностной, обязательной, но в таком разряде складывается впечатление... Как мне кажется, я не настаиваю, но у многих, что она всегда была какая-то технически отсталая, социально непродвинутая, так сказать, обречённая на поражение в силу того, что это была восточная диспотия, которая в своё время прожила и еще, так сказать, просто небо коптила. Плюс накладывалось еще, опять же, восприятие крымской кампании XIX вот, века, в которой турки уже были почти бесплатным приложением да. к англичанам и французам, которые за них уже, так сказать, старались. Нет, вот еще до технологической и промышленной революции, до наступления XVIII века, как раз все шло в Османской империи. То, что проще обычным обывательским, так сказать, в истории, это обывательски звучит Турция. Значит, это современное название, будем говорить, все-таки применительно к той эпохе Османской империи, или блистательная порта, действительно блистала. И, и самый главный вектор усилий ее, политических это был не север для нее вот, то, где мы, а Средиземноморье. И поэтому надо отдавать себе отчет, что все-таки это был какой-то фланг до некоторой степени, как это не обидно, нам покажется, значит, не главный для них, тем более, что ну что туда вот лезть. В данном случае, Но мы этом... заговорили об этой войне, в которую спровоцировали э -э, запорожцы э -э -э, ну, своей внутренней смутой, своей по попыткой значит, самостийность в очередной раз провозгласить. И, но понятно было, что в одиночку им это, с этим не справиться. Там раскол произошел. Как раз вот применительно во времена этой войны и произошел тот эпизод, запечатленный Репином на картине, который уж точно все знают. Казаки пишут письмо турецкому султану. Это были те самые казаки во главе с атаманом Серко, которые воевали и держали сторону Москвы, России. И в этом смысле тут все исторически верно и правильно. Но были и другие сечевики, которые которые воевали вместе с Дорошенко, которые воевали на правобережье, которые потом даже частично, Но ну, это разговор немножко впереди, уже, так сказать, ну, не Потому что никакого кумазеты. единства
1: среди вот этой
0: запорожской сечи,
1: вопреки странным вот последние годы заявлениям о том, что это некая такая единая конгломерация, где стопроцентный мир согласия, где стопроцентная убежденность общество в том, что вот есть некий единый такой тренд, это всю ерунда. Абсолютно. Ну
0: вот, да, на Украине стоит памятник такой очень авантажный современной, пяти, значит, украинским гетманам, такая групповая скульптурная композиция, в которой и Мазепа, и Самойлович и, и, и последний Разумовский, значит, и все изображены в ключевые моменты своей политической карьеры, потому что, значит, Атаман Орлик держит свиток, значит, это так он институции, которую ему не успел, значит, принять, провозгласить независимость значит, Украины. А Разумовский вообще как бы так сказать делает движение в сторону. Ухожу, так сказать, переезжаю жить в Петербург. Все заканчивается. Хотя, конечно, вот,
1: с точки зрения там ухожу, там должен быть Гетман Карапатский, конечно.
0: Вот это вот блистательный уход. Вот, поэтому с точки зрения идентичности национальной не будем, что так вот в этом смысле отказывать в этом праве, так сказать, все собирается. В некую кучу, да, в одну кучу гоп, да. Как, кстати говоря, звучала эта знаменитая фраза «Призыв пролетарии всех стран соединяйтесь». Да я по... бы тут,
1: кстати, поспорил, по потому что даже да. вот
0: на примере той вот военной
1: кампании, о которой э, мы говорим сегодня, да, ведь одни выступают на стороне Москвы, а другие на стороне Турции. То есть вот этот вот вопрос даже внутреннего там, позиционирования какой-то своей национальной идентичности, он даже у современников тех событий э, рассматривался абсолютно по-разному.
0: Да, здесь очень трудно расставлять однозначные плюсы и минусы, потому что, вот, скажем, Гетман Самойлович, который в это время значит, выступал на стороне Москвы, и потом участвовал в обоих походах в Крым галицинских да, царствования царствовании Софьи. И за это поплатился, был предан суду и, в общем-то, стал, так сказать, жертвой политических репрессий. Как бы мы сказали сейчас современным языком, сослан в Сибирь, но в этом смысле как бы, дым без огня не бывает в чем была двойственность позиции самойловича с одной стороны он значит, был целиком и полностью на стороне русского царя но при этом как бы, пытался повлиять на решения принимаемые русским царем в отношении крупных масштабных политических событий союзов а в этот момент россии было предложено вступить в священную лигу в коалицию стран, которые европейских, да, которые готовы были воевать с Османской империей. И это... Ну, выражаясь, в общем выражаясь
1: сейчас современным языком, разнейшее я тебя перебиваю, это, по сути, политический тяжеловес того
0: времени. То есть, это вот Россия на тот момент серьезный игрок на этой арене. И это вот вещи-то первостепенной значимости. Ради этого была приостановлена, значит, русско-польская война и заключен мир с ответственным и обязывающим названием, который тоже по учебникам истории все помнят. Вечный мир. Вечный мир, по которому которому, значит, поляки передавали в состав России на, на, на вечные, получается, времена Киев, правда, за контрибуцию, денежную выплату, достаточно крупную, внушительную, там больше 100 тысяч рублей. Тем временам это... по тем временам да, по это тем не, времен. не
1: нынешние сто тысяч и не 100 тысяч это... там образца 2014 -го года это, конечно
0: время... не, не те рубли что при иване грозном <laughs> да. опять таки где счет шел на единицы и десятки ну вот сотни тысяч и вот сам факт того что этот союз был заключен ну, понятно почему предложение последовало потому что в общем припекло и священную римскую империю и папский престол потому что вена осаждается осаждена войсками султанами до четвертого, значит, и, в общем-то. Непонятно, как, какое будет дальнейшее развитие событий, потому что Балканы все под турками, значит, говоря уже о Греции, там, в Средиземноморье. Нет, почему как раз, как раз понятно развитие событий, вот, падение вот, Вены, вот. это
1: очень серьезный удар по
0: Европе, с этой точки вы, зрения. Вы. Это, да, иллюзий там никто не питал. И тогда получилось, просто уж напомним этот контекст, что на выручку, на помощь пришли польские войска, короля Яна Третьего Собесского, и, в общем-то, в знаменитой вот этой битве, под, под Веной разгром турок состоялся силами польской армии, что отражено на многочисленных бат, полотнах, батальных, а главное, что эти полотна висят в музее Ватикана. Одна из самых впечатляющих по своим размерам картина из личной коллекции значит, вот, римских пап. Это вот как раз картина торжествующих войск, побеждающих турок под Веной. И вот после этого значит, начинаются совместные боевые действия против турок, которые у нас в истории значит, входят под скромным названием «Азовская война» без уточнений. Потому что даже не уточняется обычно,
1: что Азов на тот момент
0: это турецкий город, а не вовсе не наш. И как раз, понятно, что в данном случае для контекста и про про продвижение в истории дальше, это был такой опорный пункт, обладание которым означало очень важно, ну, я все-таки считаю больше, конечно, в моральном политическом плане, выход к Казовскому морю. И, кстати говоря, чтобы уж совсем, так сказать, закончить вот с этой, может быть, неожиданно не характерной стороной отношений России с, с Европой по отношению к Турции, Памятуя о будущей Крымской войне, в которой мы не удивляемся, что Англия и Франция воюют на стороне Турции, потому что зачем же возвышение возвышение, усиление, укрепление позиции России во всех смыслах, то здесь получается еще за сто лет, значит, за сто-сто 150 лет до этого абсолютно другой расклад сил и необходимость сотрудничества, необходимость заключения союзов, которые заключаются в ситуации, когда, в общем-то, мало что к этому располагает. И с точки зрения тогдашнего политического менталитета, и с точки зрения особенностей развития культуры, значит, и, и с точки зрения религии, международной да, политики, международной политики в которой... Россия еще не является игроком значит, номер один, о котором вспоминают по каждому поводу, в случае так сказать, обсуждения любого вопроса, как это происходит сейчас. Вот. И это тоже показатель вот своего рода выхода на мировую арену, хотя с точки зрения восприятия наших правителей по упрощенной схеме, сильный слабый умный дурак значит жестокий безвольный тогда получается что как раз вот это вот без времени потому что после смерти Алексея Михайловича, у нас отца Петра Первого у нас сразу перебрасывается мыслью так сказать история уже на, Петро, на Петра Первого на Петровских преобразованиях Хотя там и вот опять, люфт. Вот, и в этот временной люфт получается значит, некое затишье, некая пауза, вызванное ослаблением, может быть, недостаточной легитимностью, отсутствием сильной политической воли. И вот тогда-то начинаются вот эти вот разговоры. Давайте заключим этот мир, договор, куда-то вступим, чего то откажемся, что-то нам пообещают. Но это вообще характерно вот. для
1: любой эпохи без времени, когда начинаются вот подобного рода разговоры. И то, что они случились... Тогда это абсолютно закономерно.
0: Вот так, чтобы абсолютно. было понятно, что это все не на пустом месте, не, не какое-то, так сказать, безволи или решение, принимаемые людьми, но ну, просто спонтанно ни с того ни с сего вот та русско турецкая война в которой была спровоцирована внутренними смутами в запорожской сечи и на украине между правобережьем и левобережьем она ведь закончилась двумя Удачными походами русской армии воевода Рамадановских возглавляла вот войска Гетмана Самойловича, значит, взятие Чигирина. Это была ставка Гетмана Правобережья, которые, значит, благополучно ретировались там в сторону Стамбула в этот момент. И, и вот этот вот Дорошенко, такой упоминаемый, был, значит, отставлен, потому что, значит, ну... Потерпел фиаско. А но на смену ему был поставлен Юрий Хмельницкий. Вот еще почему, наверное, мало говорится. Сын Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий фигура. Он, да? он по умолчанию оказывается
1: в тени отца, <свят> что бы он там гениального ни сделал. А но в данном случае, он оказывается
0: да? не просто в тени, а на, на том берегу, по, по ту сторону, так сказать, добра и зла в этом смысле. Правильности, неправильности. Так вот в результате пришлось же нам отступить. И отдать Чигирин, и войска турецкие его отбили, тоже с большим трудом, но отбили. И вот закончилась эта, эта, эта русско-турецкая война, предшествующая Азовской, вот как бы ничем, статус-кво. Но это вот статус-кво очень показательное, потому что оно заложило вот это вот противостояние на, на, на последующие пол, полтора столетия, в том смысле, что... Ну, вот повоевали, чем-то война закончилась, кто-то какой-то кусочек, значит, приобрел или, или отдал, но проблема не решена. Это вот всем понятно, что это рано или поздно опять должно возобновиться, потому ну, и что... Потом это... И потом она будет завидно постоянно вот, проистекать.
1: Вот. То есть, по сути, мы можем тогда сказать, что на самом-то деле все заканчивается вообще событиями Первой мировой войны, когда мы последний раз вот имели военное противостояние с Турцией, потому что в годы Второй мировой войны этого не случилось, То есть, Последняя финальная точка русско-турецких военных конфликтов – это Первая мировая война.
0: Но вот здесь вот как раз, наверное, вот уместно сказать, что... Сколько? Два, Значит... два с половиной века получается, по сути. Два с половиной века. Но, оказывается, на протяжении этих двух с половиной веков были ситуации, и были такие расклады, и так поворачивался ход мировой истории, что в одной упряжке оказывались Россия и Турция. Вот и это были. вот Были? Вот я уверен, что те, кто нас слушает внимательно, они сейчас задумались. вот как вы думаете, когда и в связи с чем. А вот в эпоху и наполеоновских войн, революционной Франции, которой союзники никакие были не нужны, это было силище, что называется. Сама да? по
1: себе, Сама по себе,
0: выдержавшая, значит, там, как минимум шесть коалиций против себя объединения монархических сил Европы. Так вот, среди этих монархических сил была такая монархия, как османская, Европейская порта, которая тоже, что называется, очень крепко и основательно получила от, от французов, от Наполеонов, достаточно упомянуть египетский поход Наполеона. И как раз на рубеже веков XVIII и XIX в царствовании Павла, да, который тоже, кстати говоря, метался между союзом с Наполеоном и... Значит, Но
1: его все равно лежали в плоскости Пруссия. <связывая> Никуда <Да, связывая> да. не
0: деться. Так вот, совместные русско-атаманские силы под предводительством адмирала Ушакова в 1799 году, значит, в действуя в рамках вот, изгнания, так скажем, французов, захваченных, ими островов архипелага или Мария, это называлось исторически, вот вся эта совокупность, принадлежащих сейчас в основном Греции островов. Так вот, с Корфу они были изгнаны именно французы за два года до этого им этим островом начавшие обладать в результате совместных действий, но при этом давай снова вернёмся слова не да. выкинешь, а но, но это должны...
1: был тактический союз, который не повлиял на взаимоотношения двух стран никоим образом, и вот то, что этот эпизод имевший место, да по сути дела вообще выпадает из общей такой вот концепции два с половиной века вооруженного противостояния России и Турции, это тоже очень характерно и показательно. Потому что вот та, подобного рода союзу нету места вот в общем таком общественном представлении, что есть там русско-турецкая война там на протяжении двухсот
0: там с чем-то лет. А мне-то кажется, что здесь важно отметить значение не просто политической конъюнктуры, а возможность решать вопросы разумно с учетом, так сказать, логики, а не вставать в позу какого-то вот этого прекраснодушия или какой-то, так сказать, вот э, принципа возведенного в степени абсурда, что нет, вот с этими мы никогда, а почему никогда, что что в этом Оказывается, Нам не на одной земле это. тесно, вот и вот примеры более близкие к сегодняшним это понятный разговор, это политика, так сказать, и она состоит и как искусство возможного. Вот, кстати, интересно, да, да, вот сколько
1: обсуждалось в различных там, теле-радиоэфирах за последний там, год русско-турецкие отношения. Вот обрати внимание, что ни один из многочисленных экспертов не вспомнил вот про этот самый случай. Все вот очень, искренне очень говорили о том, что вот это вообще впервые, когда Россия и Турция там, условно, там, протягивают друг другу руки и пытаются выстроить
0: какие-то Отношения. Однако ж нет, да. И мы продолжим после выпуска новостей обсуждать эту тему. Вопросы истории.